0: Дави на газ с Андреем Гречанником. На Радио Комсомольская Правда.
1: Мы снова в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. К нам присоединяется Андрей Гричаник. Доброе утро.
0: Доброе утро, всех
2: приветствую. И самая актуальная тема, с которой Андрей мог прийти. Как... Ливень в Москве. Ну, ливень в Москве снег в Москве, каша в Москве, зима в России в целом. Как, как разметка? Где разметка? Разметка ты где? Разметка ты какая? Тебя не видно. В Москве все видно. В Москве
3: дождь все смыл. В Москве только не видно сквозь стекла машины. Я... Вот сегодня я ехал на машине. Но сегодня я ехал на машине очень рано, поэтому, в общем, большой беды не было. К пешеходам хочу обратиться, во-первых. Да. Переходя к разметке, uh -huh. ни черта ведь не видно автомобилисту сейчас, ну ни черта не видно, потому что вот когда на стекле вода капли, я пешеходам рассказываю, на всех стеклах, на лобовом стекле, несмотря на то, что работают дворники, или ветровое его правильно называть, на боковых стеклах, на зеркалах заднего вида, везде капельки воды, разводы грязи. И сверху падает электрический свет. Все это искажается, бликует. картинка искажается, да, бликует ничего водитель не видит ничего даже если старается вот если старается вглядывается едет не спеша тогда все нормально если не старается гонит и еще там что-то в трубке телефонной делает то ни черта он не заметит вот ничего не заметит поэтому пешеходы пока вы не убедились вот, вот переходите вы дорогу пока не убедились что он вас видит точно вот прям глаза в глаза на этого водителя на лицо этого водителя посмотрите вот видите что он вас заметил что машина точно уже замедляется только в этом случае переходите дорогу. Просто так вот, сломя голову, бросится на проезжую часть. С криком он должен меня пропустить. Да, 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 да. -да. Бесполезно потом будет доказывать свою правоту. Вот крик души, что
2: называется. А теперь Минуту, минуту. Я хочу обратиться к товарищем водителя. Это от пешеходов вам, да? Какой у нас тут съезд. Смотри, участников Вы... дорожного движения. За... Ну-ка. Заколебали брызгаться. Вы... Это да. Я понимаю, игра такая, да, П проехать как можно ближе к тротуару, да, еще и на скорости, да, и посмотреть, как радостно отпрыгивают прохожие, прячусь за деревьями. — А вон
3: до того дерева долетит, как думаешь? А да, окна третьего этажа. Угу. Угу. Ну, на самом деле, да, шутки-шутками, но... Не думают совершенно. Очень часто автомобилисты об этих вещах, когда ты едешь и видишь лужу, он, он начинает думать, наверное, что там под водой, или, может быть, ничего не начинает думать, потому что по этой дороге каждый день ездит и знает, что никаких ям там нет. Но справа идут пешеходы в двух-трех метрах, и идут очень осторожно, потому что там
2: скользко. Слушай, но делает кто-то специально. Ты согласен? Есть такие?
3: Согласен, делают, да. да? Делают, потому что по маневру даже видно, что он иногда так дугу такую делает небольшую и поворот рулем чтобы вот прям брызги полетели а пишут, нам нельзя
2: просто так взять и проехать по луже без брызг нет. вы попробуйте
1: нет но ну можно если вокруг пешеходов нет mm -hmm. так то пожалуйста
2: да Легко,
3: кстати, легко, можно поехать Слушай, а ты сам делал специально? Ну нет, конечно, я просто в том возрасте, когда хочется делать Объехать а поржать
2: Ну, знаете, все, что крутится, все возвращается Смотри, молодые да
1: дерзкие какие, а Лужи у меня объезжаются Как
3: быстро пишут, самое главное, быстро пишут Ми ну а теперь про да, разметку. Давай да, про разметку. Давай. С, э, вот э, для тех регионов, для тех городов, где где все-таки лежит снег, в, в отличие от Москвы, где, <laughs> где снег смыло, э, разметку-то не видно. Угу. Вот потому что она белая. <laughs> и, и снег белый, и снег белый по крайней мере в первые часы после того, как он э, выпадет.
1: Но у нас многие водители считают что разметки не видно, значит из меня никакого спроса.
3: Вот, вот это ключевой момент, ключевой момент. Если останавливает гаишники начинает говорить, а водитель говорит, ну стой. Ты же вот сам нет. видишь тут да. двойную и, и сплошную? И я не вижу. И вот это вот на самом деле это неправильный аргумент. Вот неправильный аргумент с самого начала. И это прям вот такая позиция, которая ведет к штрафу или к лишению водительского удостоверения, если речь идет о выезде на встречку. Ну, потому что даже первый раз за выезд на встречку, если вы не для левого поворота или не для разворота это делаете, пять тысяч штрафа или лишения, а для второго раза, то есть в течение года, это уже гарантировано лишение. Естественно, лишает суд, а не гаишник, но тем не менее. Вот не видно разметки, а значит нужно держаться по возможности правее. Какие аргументы у гаишника? Первый аргумент — Правила дорожного движения, где написано, что нужно с учетом там, габаритов транспортного средства как бы на глазок определять, если гру грубо э, перефразировать, на глазок определять, где твоя полоса, где встречная, это раз. Второе, есть дорожные знаки, угу. вот есть дорожные знаки. И то же самое, если вы гаишнику начнете говорить, да где тут разметка? Он говорит, это да на знак-то посмотри. Вот ты на знак посмотри, и все, и это касается, например, пешеходного перехода, ну и, и, и всего прочего. И третий момент – суды. Я вчера разговаривал с адвокатами, с адвокатами, которых уважаю, которых знаю в деле – с одним московским, с другим э, санкт-петербургским. Так. Вот, и говорю, какова судебная практика? Что делать человеку, если у него отбирают права? Вот выехал он на навстречу, его останавливает гаишник. Останавливает. И человек говорит, да я не ехал по встречке, Тут ты вообще сам посмотри, тут разметку не видно. Гаишник отпинывает снег и говорит, вот тебе разметка. Делает фотографию. И пишет, что допустил выезд на, встречную, на полосу, предназначенную для встречного движения. И все, и дело ушло в суд. И судья уже может лишить водительского удостоверения. Так вот, суд будет всегда на стороне инспектора. Но это однозначно, потому что инспектор это человек в погонах. Это представитель власти. И судья в первую очередь полагается на мнение человека власти, потому что он выражает свое мнение официально. Второй момент судья то же самое, он вам скажет, ну хорошо, предположим, вы говорите, что там был, там лежал снег, и предположим, вы говорите, что разметки не было видно. А вы можете подтвердить это документально? То есть для суда нужны фотографии. Просто так сфотографировать заснеженную дорогу, принести ему фотик и сказать, вот, вот смотри, вот, вот, вот на экране, видишь, снег и все. ничего. Он скажет, Ничего не понятно Это вы тут рядом с домом сейчас сфотографировали То есть нужны снимки На которых будет установлена дата-время Вот когда вы на фотоаппарате Даже на обычной мыльнице фотографируете Там есть всегда функция выставить дату и время Вот uh -huh. корректно выставляете Второй момент, этот снимок нужно делать так Чтобы была видна привязка к местности То есть не только Дорогу фотографировать, но и выше Там здание, какой-то дорожный знак Остановочный павильон То есть чтобы было совершенно точно понятно что это вот тот самый участок, где остановил гаишник, в тот самый момент, когда остановил гаишник. И вот, вот он снег, вот не видно разметки. Вот то самое место. С 5 позиций, с 10 позиций. Э, как можно больше снимков для того, чтобы можно было покопаться и выбрать. Третий момент. Видеорегистратор. Идеальная штука. Видеорегистратор. Опять же, там нужно выставлять дату и время, чтобы это было корректная дата и время, потому что в протоколе гаишник укажет, когда было допущено правонарушение. Вот если по Видео с видеорегистратора видно, что машина едет, разметки никакой не видно, там все белым-бело, тут его останавливает гаишник и начинаются разговоры, тогда да, тогда можно доказать в суде. Вот можно доказать в суде, потому что сейчас официально судьи обязаны использовать э, видеоролики с видеорегистратора в качестве доказательств. Если же этих доказательств нет, судья начнет опрашивать, опрашивать гаишника. Гаишник скажет, ну, вы знаете, вообще там разметка была видна. Ну да, действительно, снег был на проезжей части, но разметка, пусть фрагментарно, но была видна. Все, этого судье достаточно. Второй момент. Судья опросит этого же человека и спросит, а вы вообще... Вы где живете? Вот там-то. А где работаете? Вот там-то. А, то есть вы вот по этой дороге как раз и с работы до дома, и из дома до работы ездите каждый день? Ну да. Ну то есть вы знаете, как там организовано дорожное движение? Э, видимо, коль скоро каждый день ездит, Человек говорит, ну да. Ну значит вы знаете, что там на этой дороге есть и как нужно ехать по правилам дорожного движения. А еще там, наверное, есть дорожные знаки. Есть-есть. А Все, он... извините, <святый> до
2: минуту, минуту. Человек, да, он ездит, он. а может у него память как у рыбки? На, на 5 секунд. А, а вот суд и о том,
3: что нужно тренировать память, скажет: идите, зубрите цитаты великих.
2: Сегодня пятница. Мы принимаем в том числе вопросы для Андрея Гречаника. Если есть какие-то вопросы на абсолютно разные, но автомобильные темы, пожалуйста, 8967 20 ровно 9702, 8 967 20 ровно 9702 и телефон прямого
0: эфира
1: 8 80 20 ровно 9702.
0: ДАВИ НА ГАЗ На радио Комсомольская правда ДАВИ НА ГАЗ С Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
2: Друзья, программа «Главное вовремя. Рубрика Давинога, Андрей Гричаник, Александра Кочнева, и
1: Михаил Антонов. В
2: нижнем Новгороде, в принципе, нет разметки. Написали нам, а если дороги не чистят, она накатана с пересечением сплошной, с накатанной столько и страшно выезжать, пишут нам.
3: Страшно, да. Да. Ну, вот либо страшно выезжать, либо оставаться при своем водительском удостоверении. Ну, тут.
1: Ну, если накатано, значит, там никто не останавливает. Вот такая.
3: Ну да, а кто, им меш... а кто им мешает дождаться, пока накатают уже точно колею через... через двойную сплошную, или там просто через сплошную, которая отделяет встречное направление, и потом уже встать там?
4: Кто вот,
3: им
2: мешает? Да. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Роман, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Вы знаете, вот я адвокат по дорожно-трассным происшествиям. Mm
4: -hmm. И, так. конечно,
5: полностью поддерживаю Андрея Гречаника. И еще хотел бы запомнить. Надо помнить водителю, что все ходатайские заявления при взаимоотношениях с сотрудниками ГИБДД на дороге в соответствии с Кодексом оси, в нарушениях, должны заявляться письменно. Понимаете, да? И об этом мало кто знает, даже, наверное, адвокаты. Письменно ты на дороге должен сесть в машину и не спеша составить два экземпляра одинаковых ходатайства и одно вручить сотрудникам ГИБДД. Он будет сопротивляться. Он будет пытаться отказываться. Вам надо любым путем это ходатайство ему передать. Записывайте на диктофон, на видео. Передавайте в дежурную часть. Не, не принимайте, езжайте в прокуратуру. Если вы этого не сделаете, вы потом э, будете в всем состоянии находиться. Спасибо, вот. да, спасибо в большое. В течение
3: 10 дней, да, это нужно сделать?
5: Нет, ну я имею в виду, вот надо сразу заявить ходатайство. Сотрудник ЕБД обязан ответить на него немедленно. Ага. Он будет говорить, у меня полномочий нет. А вы ему в ответ, извините, если вы имеете право вынести постановление по делам зайдем на здесь же, немедленно, или составить протокол, то значит вы должны и обязаны ответить на мое ходатство. Вы обязаны мне предоставить возможность защищать себя. Ну и все, конечно же. Вот надо понимать, что на дороге, если что-то случилось, ДТП, которое может, естественно, потом повлечь как к решению водительского насмирения правого направления транспортного средства, так и крупный ущерб подмещать, да, нужно закреплять доказательства. Для этого нужно требовать опять письменно, чтобы сотрудники будут с места, все доказательства, даже... Допустим, земля упала там при ударе с автомобиля в конкретном месте. Надо закрепить протоколе осмотра. Уважаемые, пожалуйста, закрепите, что вот земля из бампера моего вот в этом месте лежит. Стекла вот там лежат. И зафиксировать на протоколе. Если вы этого не сделаете, вы потом ничего не докажете.
2: Спасибо большое, спасибо. 8-800-200-0907-02. Здесь вопросы уже посыпались, но давайте uh -huh. от Александра услышим еще либо комментарий, либо вопрос. Александр, здравствуйте. 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 Александр,
6: Тверская область. Хотел бы, как говорится, по поводу, ну, почти бесправия, скажем так, вот в сельской местности и там в дальних регионах, как говорится, да, там даже Тверская, Тамска и прочее. Наши, как говорится, сельские Такие территории Так вот, хотел бы сказать, что у нас Дороги, мягко выражаясь По старым стандартам еще Насыпи и так далее сделаны да? Там, в принципе, для того, чтобы вот Спокойно ехала одна машина Ну и при случае разъехаться могли Понимаете, то есть у нас тут одно... Был момент такой, когда там Гости, скажем так, в Старицу Приезжали Скажем так, высокие угу. Вот, и разметок понаделали ну, понимаете? То есть, вот представьте себе, да, яма вот в эту половинку, там, два метра ширина вот это получается, как говорится, твоей полосы, два метра, понимаете? То есть, и ты сам еле-еле едешь по ней, как говорится, и объехать замучаешься. Вот. А еще проблема, когда зима, понимаете? То есть, зимой вообще, то есть, там, куча проблем с этим делом. И э, дорога-то, она, понимаете, такая, в, от середины к краям... Uh, идут скаты, и ехать по-нормальному можно только... Просто вперёд. посередине,
3: да, в одной колею. Иначе,
6: иначе тебя снесет, понимаете? То есть только посередине дорогих Вот, и... А уж поворачивать тем более, то есть... Ну, видишь, что никого нету, да? То есть вот, поворачиваешь дороги, мало, ну, проходимые, да? То есть там мало, в смысле, проходимо сейчас, да? Там несколько машин всего, может быть. Вот, и вот представьте да? То есть вот... Там, или твой регистратор потом против тебя, да, если у кого-то есть. Вот у нас большинства нет, естественно. Вот. Э, ну и остальное все. Понимаете, то есть вот э, так... Или чей-то регистратор, да, вот какой-нибудь такой вот э, сдвинутый по фазе, как говорится, там, москвич, вот возьмет, выложит, блин. Ну, знаете, там есть такие просто как... Ну, стука... ну как стукачи, или ну, как бы вот такие вот типа за справедливость. Они не выкладывают, что 5 минут назад они сами там двойную сплошную, да, там... Ряд,
2: ну, там, в, ваш, в, да, понятен ваш монолог. Спасибо большое. Давайте просто побыстрее тогда. Есть комментарии, Андрей? Э,
3: да, есть комментарии, но действительно, когда речь идет о сельской местности, там э, правила движения не так... Сами на, собой на, регулируются. На, на них до да, сквозь пальцы смотрятся, потому что, ну, зачастую э, просто дорога устроена совсем не так, как это описано в государственном стандарт. Стандарте. Но тут уж нужно разбираться, ну я не могу больше ничего другого сказать, тут нужно размера, разбираться по дорожной ситуации и уж точно смотреть, как разъехаться со встречным водителем и смотреть, чтобы не попасться на глаза гаишнику. Ну только так, ну иначе никак, ну вы сами все это прекрасно понимаете. А, а вот еще момент, правовой адвокат, который у нас дозвонился, говорил, что нужно эм, жалобу ходатайства сразу подавать инспектору. Вот когда э, за ту же самую невидимую разметку, если вас вдруг остановили и mm -hmm. э, пишет протокол гаишник, нужно тут же в протоколе, он же попросит какие-то пояснения, вы тут же пишете. Э, Из-за Снега, не видел дорожную разметку, по этой причине не мог убедиться в том, что я нарушаю или не нарушаю правила дорожного движения. То есть вот эти вот вещи нужно указывать сразу. Когда эта бумага дойдет до суда, ее будет читать судья, а она спросит, мировая судья, а что же вы сразу в протоколе-то все не указали? Это вы, видимо, потом задним числом уже ум, умный такой оказался, оказались. И вот, и, а когда в протоколе все это написано, человек говорит, ну я же писал самого начала, но все же было ясно, как белый день. А вот вам еще фотографии, а вот, а вот вам еще видео. Вот тогда будет полноценная аргументация.
2: Андрей, здесь огромное количество давай, давай, м, давай, вопросов, давай, поэтому вопросы и быстренько ответы. Хорошо? Давай, давай.
0: Главное... Вовремя.
2: А реклама на заднем стекле автомобиля чем-то запрещена? Спрашивает Владимир из Ставрополя. На заднем
3: стекле автомобиля нет, ничем не запрещена. Но почитайте кодекс об административных правонарушениях. Есть там ограничения по поводу рекламных конструкций
2: на автотранспортных средствах.
1: Угу. И будьте осторожны, потому что совсем недавно Т... мы
2: Подожди, читали на историю. На написать продам, продаю, ищу жену мужа. Да, это не является свадьбы, нарушением. Свадьбы. Да,
1: можно, но просто надо быть осторожнее, чтобы обзор не закрывал это. Ну да, да. Да, да, Там,
3: там есть Масло. ряд ограничений. Ну и, естественно, когда речь идет о коммерческой рекламе или там, если вы устанавливаете рекламную конструкцию на автомобиле, то же самое. Там самое есть главное быть
1: осторожным, чтобы не брать телефон, который зазвонит, пока вы будете ехать или толкаться в пробке, потому что совсем недавно, вот Андрей даже описывал э, историю. Как зазвонил у водителя телефон, он поднял трубку и увидел в соседнем ряду инспектор ДПС, который с пассажирского сиденья звонил по телефону указанному на рекламу да, автомобиле.
3: налево повернись, тот поворачивается с трубкой у уха и видит, как его снимает инспектор ДПС. Все, принимаем вправо, а что это вы телефоном пользуетесь штраф
2: без штраф
1: 500 да, рублей.
2: Красиво. Bluetooth. Красиво. Значит, следующий вопрос. Как добиться установки лежащих полицейских во дворе многоэтажного дома и закрыть транзитный проезд через двор посторонних машин? Это из Краснодара вопрос.
3: Это в местную администрацию нужно. Всегда организацией дорожного движения в любом городе, в том числе и в столице, занимается местная администрация. Это не в ГИБДД нужно обращаться, а в местную администрацию. Там есть структуры, я не буду говорить названия, потому что они в каждом месте называются по-разному. Вот они занимаются и установлены и светофорных объектов и дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей если вы самостоятельно что то там прибьете или нагребете это вообще является нарушением за это даже штрафы
2: предусмотрены по административному законодательству а, так быстренько очень знак инвалид на автомобиле не было знака а выписали штраф 5000 рублей за стоянку если, если шанс спорить ребенок инвалид
3: Шанса спорить нет, потому что знака не было, и ГАИшник, скорее всего, сделал фото. Вот есть фото, и вы не сможете потом доказать, что ребенок в этот
2: момент был в автомобиле. Угу. Поставьте
3: знак, тогда
2: все будет нормально. Еще больше вопросов и ответов через несколько минут. Я не знаю, как... Экспорту э, э, ВАЗовских машин мы сегодня вернемся или нет, но поговорим обязательно о свежих новостях, все это в самое ближайшее время. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда. Дави на газ с Андреем Гречанником.
2: Андрей Гречаник у нас в эфире, Александра Кочнева. И
1: Михаил Антонов.
2: И сегодня пятница. Андрей отвечает на ваши звонки, на ваши вопросы автомобильные. Мы какие-то темы тогда автомобильные прибережем. Сегодня утро вопросов Прикопаем. и ответов. Прикопаем. Напоминаем, что есть средства связи в виде телефона прямого эфира. 8
1: 800 200 ровно 9702.
2: Есть WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Но блиц, да, такой вопрос-ответ. Вопрос-ответ очень быстро так, вопрос, умеют ли э, сейчас в России делать настоящий 95-й бензин, или это 92-й с присадками до сих пор? Да умеют они делать. Во-первых, вы
3: не бойтесь присадок. Присадки — это химические добавки, которые улучшают свойства бензина. Умеют у нас делать и 95-й, и 98-й, и хорошее дизельное топливо. Просто обращайтесь на брендовые АЗС, что называется. Я бывал на нефтеперерабатывающих заводах, бывал на нефтебазах. Умеют.
1: Что так, нет? очень хорошо. Анатолий до нас дозвонился. Здравствуйте.
2: Алло. Алло. Да, слушаем вас. А, слушайте, у меня такой вопрос. Я как-то
5: э, по федеральной трассе ехал и обгонял, получается, на перекрестке. Так.
3: так. Там не видно
5: было, там дождь шел. За это мне гаишники, а когда остановили, или сейчас нынче гибельешники, Выписали штраф 500 рублей, официальный. В следующий раз, когда меня вот такой же случай был, я на работе на грузовой машине обгонял, они мне сказали, что это штраф 5000 рублей или лишение. Ну а что, я сказал, выписывайте, в суде разберемся. И так мне никто ничего не выписал, просто отпустили вообще. Вот я хотел, чтобы вы сказали всем, что за это есть лишение или нет.
3: Ну, на пушку взяли, я так думаю. Во-первых, надо смотреть, как на этом перекрестке организовано дорожное движение и, и, как, и как именно был, был совершен маневр. То есть, если э, выходили до перекрестка на обгон и пересекли там сплошную или двойную сплошную разделяющую э, встречные полосы, то да, действительно, это выезд на встречную полосу и там э, либо 5000, либо лишение водительского удостоверения. Это для начала Если вы просто совершали обгон На перекрестке Не нарушив вот эти требования То да, вы совершили нарушение Допустили нарушение правила обгона Но гаишники очень любят брать на пушку В случае с Выездом на встречку Пугать, особенно вот в таких вот Сомнительных сложных моментах Ну для того, чтобы человек Решил договориться На месте без протокола Без протокола, без суда Если они видят что человек говорит, ну, пиши, выписывай постановление, давай все оформлять надлежащим образом. Они прекрасно понимают, что судья ограничится, скорее всего, для первого раза штрафом и не хотят просто связываться с таким водителем. Они дождутся другого, который будет
2: предлагать сумму, если они настроены именно вот
3: на такое решение проблемы.
2: Андрей, доброе утро. Стоит ли делать чип двигателя APR, APR? Как и на что это влияет, в том числе на гарантию? Ну, вообще, вот чип-тюнинг двигателя. Насколько Подожди, апр разве не, не тюнингует? А, а, что, что значит АПР? Ну, АПР. Uh, ну, чип ты знаешь, а? Что? а, ты имеешь в виду...
3: Нет, я думал, это маркировка двигателя какая-то. Какая просто просто чип-тюнинг, все зависит от ситуации. Зачастую так бывает, что у автопроизводителя один и тот же мотор, особенно это касается турбомоторов, в зависимости от того, какая программа включена, имеет... Такую, такую и вот такую, например, мощность. То есть три варианта мощности может иметь один и тот же мотор. Ну, например, у Peugeot Citroën. вот есть такие двигатели, которые имеют разную мощность. Там 136 лошадиных сил, 150 лошадиных сил. Мотор 1,6 турбо. Вот. И если вы покупаете мотор 136-сильный, а потом приезжайте к какому-то своему знакомому, который где-то свистнул программу официального дилера и перечиповал тот же самый двигатель на разрешенную там другую мощность, тогда ничего страшного для двигателя не будет. То есть он будет работать в рамках ну, своих регламентных условий. Если вы берете какую-то левую программу, берете какого-то умника-очкарика, и он вам чипует двигатель таким образом, что тот начинает работать просто на, при... на пределе своего. Возможностей, то вы должны понимать, что вы укорачиваете, вы сокращаете ресурс этого двигателя. Ну и с гарантией, безусловно, вы слетите э, запросто, если они на СТО определят, что у вас стоит какая-то другая программа, если движок зачапован.
2: 880 20 ровно 97.02, телефон прямого эфира.
1: Геннадий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня вопрос к Андрею. Да. Скажите, скажите, пожалуйста, вот инспектор у нас как аббревиатура расшифровывается. Безопасности дорожного движения. Да, государственная инспекция безопасности дорожного движения. Прежде чем выписывать постановление, он что предпринял, чтобы было видно ту разметку по безопасности дорожного движения? Он сидит в засаде, правильно?
1: Подождите, но чистить-то дороги не инспектор. А вот, Саш,
3: смотри, он обязан составить предписание местной администрации, которая занимается там обслуживанием дороги. То есть вот вот Я инспектор. правильно понял,
2: что инспектор ГАИ должен направить э, запрос в ЦОДД, да, в Центр организации э, например, э, да, дорожного если, движения?
3: если это касается Москвы, если касается, например, знака, который ветром сорвало, или неработающего светофора, да, он обязан это сделать. То есть вот ГАИшник, он заступает на смену. Перед сменой они точно так же, они работают по участкам. Он объезжает свой участок, и он смотрит. Вот, например, здоровенная яма, а вот какая-то траншея коммунальная, и она никак не, не огорожена. А вот здесь висел знак, причем какой-то знак такой категорический, там проезд запрещен,
2: а это, сейчас его нет. Это Андрей рассказывает, как должно быть. Да-да-да. Как да, должно
3: да, быть, да. да. Mm -hmm. И он должен э, написать соответствующие структуры, предписания, чтобы они устранили. И тогда, да, действительно, если человек скажет, ну, ну вот смотри, разметки-то нет, а они не почистили, ну ты бы хотя бы сказал, или там, ладно, не почистили, разметка стерлась совсем, или тут три разметки, вот была одна страна. Старая ее кое-как затерли, но не до конца. Потом нарисовали временную желтую, потом ее тоже стерли, но опять не до конца. И нарисовали новую красивую белую, но она уже со временем тоже стерлась. И вот мне как понимать, что тут нарисовано на дороге? Все верно, нужно об этом говорить. Но когда вы защищаете свои права, вам нужно зафиксировать все это. Тщательно зафотографировать, в протоколе написать свое мнение. Но ну и с гаишником тоже... — Общаться по-человечески. Они, э, как ни странно, люди, они зачастую могут пойти вам навстречу. встречу. Вот что... Ну вот объяснишь, ну не злодея, я. Ну не злодей, понимаешь, вот командир. Я просто еду из дома э, там, на дачу или на работу. Мне нужно проехать. И не хулиганю, я там не, не, не Мара Багдасарян. Вот, я, я просто нормальный, законопослушный. Мужик, смели. я всего лишь ошел Богдасарян, <свят> я не Мара Богдасарян. Да? <свят> не надо вот это вот. Что? вот и и, и говорит: ну, ну еду я, ну, ну, черт здесь, <свят> вот ногу сломит на этой разметке, ну непонятно, что здесь происходит. Ну, прости ты меня и отпусти. Ну, 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 ну давай вот так. Ну и пойдет он вам навстречу. А если начинать быковать, конечно, да,
2: да я тебя, да ты знаешь, кого ты остановил, ну тогда уже разговор будет строиться по-другому. Друг друга снимать начинают. Конечно. А предполагаю, что вчера выехала на выделенную для общественного транспорта полосу под камеру. Будет ли штраф? А вот все будет зависеть
3: от того, как сработает м, тот центр, ну, не... который занимается обслуживанием камер. Да. Потому что там же ведь фотографии, там же фотографии. Да. Потом вроде как все равно живой какой-то человек, он должен просмотреть все вот эти постановления. И представьте себе...
2: ну вот, тот самый Самое главное, случай... чтобы эта камера работала и не была муляжом.
3: Да, тот самый случай, который все помнят, когда за тень, тень да, от машины, пересекающую с, э, линию разметки, э, оштрафовала Человека, и вот приходит фотография: все белым бело едет машина по белому полю, и она, как бы, типа, что-то нарушила. Ну вот тогда вы и придете Обжаловать этот штраф А если там действительно будет видно Вот она разметка Вот она автомобиль У, и у нас он проблемы с выделенными полосами разметки. в том, что
1: всегда знаки висят По правую руку от выделенной полосы там на расстоянии А как не, ты не отмеришь Вот
3: 2,5 метра шириной Это выделенная полоса угу. Или 4 метра Ты же по наитию только понимаешь Ну а зачастую зимняя дорога Как у нас уже говорили радиослушатели Она просто состоит из колеи там. Две колеи, три колеи, четыре ну да, колеи по ней Вот и как так люди и едят, едешь. едут Поэтому может быть широкая дорога Шириной в пять полос Но если там не очень интенсивное движение И она заснежена Могут накатать всего три колеи
2: Успеваем еще один телефонный звонок принять И ответ на него дать Сергей, пожалуйста, мы вас слушаем О,
6: здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте А объясните, пожалуйста, какую дорожную ситуацию Вот я пересекаю землю Правая да. часть широкая. Я пешеходный переход, то есть зебру пересекаю по крайней правой полосе. Ага. С противоположной стороны начал движение пешеход. То есть он уже успел э, на зебру вступить и начинает свои движения. Скажите, пожалуйста, если я уверен, даже если он побежит пересечь, зебру нет с моей стороны тут
4: нарушения? Спасибо.
3: Вот тут, вот тут тонкий момент, его конкретизировали в, в какой-то момент в правилах дорожного движения и указали, вот если человек вступил на проезжую часть, значит вы обязаны уже его пропускать. Гаишники очень часто ловят, водитель говорит, послушайте, но он же там по встречной полосе еще идет, ему, ему говорят, не колышет. Пешеход вступил на
2: проезжую часть. Значит, вы обязаны остановиться и пропустить. Возможно ли лишение прав за повторный выезд на встречку в течение года? А, лишение прав за повторный выезд на встречку в течение года. Спрашивают, какого года? Календарного или год с первого нарушения? В течение года, это значит
3: год, если речь идет о лишении прав, то это календарный год с момента, когда вам вернули права за прошлое лишение. То есть права... вот, вот если за пьянку или за встречку с лишением, год — это значит год календарный с момента... 12 месяцев с момента, когда вам вернули права за прошлое наказание.
2: Екатеринбург спрашивает, заехал на ТО к дилеру, своим ходом выехать не смог. Машина после прошивки ПО коробки передач, мехатроника. Прошло 4 недели, машину не отдали. Мои действия. Машины на гарантии, подмены авто не предоставили. Uh -huh. Все это укладывается в рамки закона о защите прав потребителей. Идите в комитет о защите
3: прав потребителей, вы можете обращаться в суд. Но первым делом, конечно, нужно составить письменную жалобу, письменную претензию на имя руководителя этого дилерского центра, принести и отдать им, попросить, чтобы они расписались и вам копию отдали, чтобы было уведомление о вручении, а дальше уже грозить им судом.
2: Мы вернемся через несколько минут. Еще ряд вопросов. Да, здесь спрашивают про наших коллег на электричках. Да, они будут обязательно в нашем эфире. И говорят, они же показывают и рассказывают, как преступникам можно легально из города свалить. Ну, вообще, электрички существовали еще до Варсобина с Гусейновым.
0: Мы продолжим
2: буквально через несколько минут.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». Дави на газ с Андреем Гречанником. На Радио Комсомольская Правда.
1: Продолжается прямой эфир на Радио Комсомольская Правда. Сегодня пятница, и мы принимаем ваш вопрос, на которые наш автоэксперт Андрей Гречаник отвечает.
2: Да, э, вопросы принимаемые по телефону прямого эфира и по смс, э, по ватсап сообщениям 8 9 200 ровно 9 Над футболистами уже поглумились? Нет, еще не глумились. Собственно, что над ними глумится? Над Акенфеевым, что ли? Который мы глумиться не будем, будем
1: обсуждать. Сегодня у нас будет автомобильная пятиминутка. Автомобильная.
2: автомобильная. Про футбол. Фу Слушайте, фут я, я, я единственное футболе. хотел... Фу -фу -фу. Это у Саши новость будет в рубрике «Мир сошел с ума». Вы же знаете, что мы принимаем Кубок Конфедерации. Конечно. В 2017 году, году представили мяч специальный на Кубок Конфедерации. Мяч называется «Красава». Ну хоть не стереть. Нет, красава мяч. Ну <св> <св> красава же. Но <св> Нормана. Но. По нашему Красава. Так, давай вопросы сразу. Э -э так водители в большинстве случаев прекрасно понимают, где есть разметка, где нет. Это их ответственность. Uh, это из Ставрополя нам написали. Uh, вопрос, Андрей. У меня были старые права категория АБЦ. Я мог управлять авто с прицепом для легкового автомобиля. Когда пришла замена водительских уд удостоверений, там новые отметки АА1, ББ1, СЦ1. И все. Вопрос. Я теперь могу управлять авто с прицепом или нет? Ну, все зависит
3: от того, какой прицеп. Если это большой прицеп, то нужна отдельная категория. Строго говоря, как и раньше. Если это маленький прицеп,
2: то специальная категория не нужна для этого. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, действительно ли знак «инвалид», подвешиваемый на присоски изнутри? Ну а почему не действительный?
3: действительный, конечно, нет вообще никакого, никак не оговаривается, как именно вы будете крепить этот знак, подсовывать, приклеивать, на присоске подвешивать. Все дело в том, что знаку «инвалид» должно соответствовать удостоверение у человека с инвалидностью, который сидит внутри этого автомобиля. А чем закреплено уже? Чем закреплено, дело десятое, снаружи, изнутри, скотчем, как угодно. А,
2: вопрос Андрею, нанесение аэрографии на автомобили, которые отличаются отличается от цвета автомобиля на 50 процентов это нарушение по ДД
3: если больше чем на 50 процентов то да но лучше по поинтересоваться у гаишников потому что вот вы лучше сначала спросите гаишники как ни странно сейчас они идут на контакт если вы подходите и разговариваете нормально вот просто объясните прям пальцем покажите не, не, идите
2: но... в регистрационное подразделение показывайте аэрографии говорит ну красава же красава
1: а он достает и говорит вот это вот красава не то что а Ты давай селфи на фоне.
2: И все. 8700-2002-9702. Вячеслав, здравствуйте.
6: Всем доброго здравствуйте. утра. У меня здравствуйте. вопрос к Андрею. Здравствуйте. Да. Андрей, у меня вот такая ситуация. У меня водительский стаж э, в Казахстане на сейчас на более сейчас 10 лет. Ага. Но я получил права в России в 2015 году. И вот при обращении в страховую компанию у меня будет водительский стаж учитываться... Момента, когда я получил в России права или же общий штраф. Как вот
3: быть? Э, я думаю, что страховая компания будет вам рассчитывать этот коэффициент бонус-малус, исходя из того, э, как долго вы страховались на территории Российской Федерации. То есть они будут учитывать э, ваш водительский стаж, потому что они, э, э, их интересует... А, вот вопрос. Вас вас интересует коэффициент для начисления для начисления сумм стоимости полиса, или вас интересует э, сам водительский стаж по продолжительности?
6: Нет, коэффициент при. Ага. Вот <сетапъют>
3: если коэффициент, то они будут рассчитывать, исходя из того, как долго вы страхуетесь в российских страховых компаниях. Только здесь страховая история фиксируется в этой электронной базе АИС, исходя из того, как долго вы страхуетесь по ОСАГО именно в российских страховых компаниях. Uh, спасибо, что позвонили. Могут ли инспекторы да. ГИБДД останавливать автомобиль на трассе в темное время суток? Да, могут они, естественно, все зависит от того, для какой цели. Ну, допустим, угнали машину, у них прошла ориентировка. Или произошло какое-то преступление и прошла ориентировка. Естественно, они имеют право останавливаться. Люди боятся,
1: останавливаются. Лю люди боятся,
3: но тут все зависит от того, как вас останавливают. Если вылетает какой-то обморок в, в, в полицейской форме и машет руками, то, конечно, останавливаться не нужно. Вы тогда просто на следующем посту ДПС остановитесь или позвоните по телефону дежурному 112, телефону службы спасения, это единый телефон, и скажите, вот на таком-то километре я еду, выскакивает какой-то непонятный человек, начинает размахивать руками. Мои действия, что произошло и так далее. Представьте, все эти звонки записываются, это уже официальное обращение. Но если вас догоняет патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и сирена если они... А включ... да? А кричать, а, да, что... а, до
2: этого, этого вы краем уха слышали уже два выстрела? Да, да, да. <свят> Что-то пошло не так.
3: <свят> так. Тогда уже без вариантов, конечно, вы останавливайтесь.
2: Раньше в правилах было, что разметка не действовала в зимнее время. Сейчас есть такое?
3: <свят> нет, такого нет. Вообще никаких подобных оговорок.
2: <свят> как восстановить скидку на страховку? Была 20%, куда-то улетучилась. Теперь заново зарабатываю скидку за безаварийную езду.
3: Прийти в страховую компанию, к менеджеру показать свои документы, и сказать, а ну-ка рассчитайте ко мне коэффициент бонус-малус с КБМ, зайдите в электронную базу, у них у всех есть этот доступ. Если вдруг там бывает путай, путаница возникает, потому что у нас же полис ОСАГО привязан и к человеку, и к машине. То есть в одном месте рассчитают по человеку, в другом месте рассчитают по машине, на которой висят аварии другого водителя. И начинается путаница. Или может быть человек дважды в базе, если, например, это Девушка или она меняла фамилию э, при, при замужестве. И дважды она находится в базе в одном месте с одним коэффициентом, другой с другим. То есть разбирайтесь, приходите с менеджером страховой компании, садитесь и разбирайтесь. И Знаете? очень
2: коротко, доброе утро, стал громче работать двигатель дизельный. В чем может быть причина?
3: О, причин может быть много. Посмотрите на индикаторы, что он вам показывает. Может быть, это просто на холодную, он сначала работает громче и потом успокоится. Но если вас это беспокоит, то, конечно, к техникам. Причин может быть очень много. От совсем несерьезных до очень серьезных.
2: Друзья, вопросов очень много. Давайте дождемся уже следующей пятницы, когда Андрей будет на них отвечать. Готовьте свои вопросы. Мы вот пятницу будем посвящать вопросам и ответам от Андрея Гречаника. Это была наша часовая рубрика Доминогаз. Андрюш, спасибо тебе большое. Удачных выходных. Завтра морозец будет в московском регионе до минус семи. Поэтому вот то, что сейчас под ногами хлюпает, завтра все застынет. Будьте осторожны. Осторожнее, друзья, да. Александр Кочневый. Ну и говорят, что снег еще пойдет. И именно поэтому песня в тему Николай Носков, снег прямо сейчас в нашем эфире. Встретимся в начале следующего часа.
4: Закрываются глаза, приходят снова Сны непонятные уму Заполнят светом пустоту Со вспышкой света поутру Все исчезает Медленно ночь Пульс усыпляет Станет белым Кристаллы снега упадут Они оставить свет зовут И я иду на белый суд И он сверкает